0: Morning, morning. Good morning，, Good morning 大家早安呢、啊！我是杨志杯盖，欢迎收听早安营养。大家平常在搜寻减重饮食的时候呢，一定很常看到低糖饮食或者是低油饮食。今天就要来分享这两种饮食的差别，大家在选择方式的时候可以参考一下哦。那在开始介绍之前，要跟大家打个小广告一下。贝盖最近发起了一个计划，叫做餐食计划，透过一对一线上饮食讨论的方式，帮助大家从饮食调整开始控制体重。如果对餐食计划有兴趣的朋友，可以到资讯栏的连接加入贝盖的官方赖账号，来跟贝盖聊聊天哦。那简单介绍完之后，就进入今天的主题吧。今天要跟大家分享低糖还有低油饮食要如何执行，以及他们个别的好处，还有要注意的地方。那首先，低糖饮食是把碳水化合物控制在总热量的百分之二十六以下，食物要尽量避免精制糖以及淀粉类的食物。精制糖就包括糖类或者是蛋糕甜点，淀粉类的食物就像是米饭、面食，还有一些常被误认为是蔬菜的南瓜或者是莲藕等等的食物。那该吃什么食物呢？基本上碳水化合物的分量要做控制，所以蛋白质的比例要增加，也就是要多吃豆、鱼、蛋、肉类的食物。这个一定要特别注意。很多人在执行低糖饮食的时候，都会忘记把蛋白质的比例往上增加，导致蛋白质热量摄取不足，这可能会造成日后的腹胖哦。所以要特别小心。那食物的部分，虽然蛋白质拉高，但是还是要特别注意一下。红色的肉类要少吃一点，以免摄取到太多的饱和脂肪。那其他可以选择像是豆制品、鱼类或者是鸡蛋、鸡肉来吃都不错。那油脂的部分可以尽量选择单元不饱和脂肪酸的橄榄油来做烹调，也可以多吃坚果。那再来低油饮食的部分，主要就是把油脂的比例控制在百分之三十以下。有些人可能会问。百分之三十比例好像跟均衡饮食是一样的，但其实如果不抓百分之三十的话，基本上肉类就都不能吃了，因为肉其实是含有脂肪的，所以百分之三十是正常的。基本上均衡饮食的条件，然后控制用油量，就可以达到所谓的低油饮食。那也比较符合我们台湾人的习惯。那饮食的部分一样，选择脂肪含量低的豆制品、鱼类以及鸡肉来吃。避免饱和脂肪酸含量高的红色肉类。那特别的是，可以增加蔬果的摄取，来提高饱足感，也可以增加一些维生素的摄取。那再来，一定要避免煎炒炸的食物，否则油脂一下就会超标了。那执行这两种饮食，其实都可以减重，但以成效来说，低糖饮食会比较有效果，主要是因为帮助稳定血糖。再加上糖分低，就会开始消耗体脂肪来当做能量。而低油饮食主要是透过热量的控制的方式达到体重控制，所以减脂的效果会比较差一点。但是长期下来一样是可以减重的。那不管是低糖或者是低油，都要注意两件事情。第一件事情就是回复到正常饮食的时候要循序渐进，不要吃大餐的时候一下就吃一大堆食物，这样子呢很容易影响到基础代谢率，也很容易造成复胖哦。那在第二件事情就是低糖饮食在蔬果上的摄取会比较有限制，而低油饮食来说的话，脂肪含量比较少，对于肠道蠕动还有粪便的润滑来说呢，都可能会造成便秘的问题，要特别注意。如果真的有便秘的症状，还是慢慢的调回正常的饮食，然后多喝水哦。那今天早安亚到这边喽，简单的分享低糖以及低油的饮食是什么，希望可以帮助到大家。那最后再打一次小广告，如果对杯盖的餐食计划有兴趣。想要控制体重的话，可以到资讯栏的连接加入杯盖的官方 l 账号，来跟杯盖聊聊天。有任何问题或是鼓励，也都欢迎在底下留言。最后，祝大家有个美好的一天。